0: Hier sind die kack und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred und zusammen in unserem äh, Bunker in hamburg Barmbek sitzen mit mir Tobi, Beinsinn. Richard, Hello. ich bin Fred, Prost. Ja. Prost. Ja, cheers. Mm. Schön, also. dass du dir ein Bier mitgebracht hast. Shitmenge, ihr Wichser. Wir <lacht> sprechen heute <lacht> Ja, das ist unser Format für äh, unsere Hörerinnen und Hörer, für unsere Fans für ähm, ja, Leute, die im Kosmos schon drin sind, für ausgiebige und ausführliche Hörermails. Also wir mhm. bekommen oft Hörermails, die äh, sehr interessant sind, aber zu lang sind und den zeitlichen Rahmen einer normalen Folge sprengen würden. Und dafür haben wir dieses Sammelformat-Shitmenge, das so lose alles halbe Jahr kommt. Also jetzt war es ein halbes Jahr her. Wir gießen heute einen schönen, warmen, klebrigen Strom aus Zuschriften oh. über euch aus. Mm. Hat die die norm nicht geschafft. Ja, wir sprechen über viele bunte Dinge heute, unter anderem über Burnout, spontanes Erbrechen, den Teufel, Grey Aliens und den Wehrdienst und andere
1: geile Dinge. Geil. Großartig. Was uns Leute also schreien? Ich meine, wir sind selbst schuld, wir fordern die Leute ja dazu auf. Vor allem haben wir zu all diesen Dingen Folgen gemacht. Ja, ich, ich. Ich weiß, ich weiß, das ist ein... Du hast Bun recht, man, du hast recht. Man kann viel von uns behaupten, aber es ist ein buntes Potpourri an Schwachsinnigkeiten, die hier teilweise zustande kommen.
0: Absolut, Leute.
1: Ob Google bei uns einen eigenen Server hat, der einfach nur so, weißt du, so voll humpelig, wo irgendwie Kacke schon drauf ist und die Fliegen drum kreisen, die wissen ja, das unser ist <lacht> Unsere server, das ist der -Server. Ich, ich
2: glaube, dass es da im Internet äh, Der Nonsens-Server. Ich glaube, dass es da im Internet noch viel größere ähm, ich sag mal, Rabbit-Holes an Nonsens gibt als unsere. Äh, ja, definitiv.
0: Zum Beispiel äh, Reddit-Holes auch. Reddit-Holes, ja, genau. Ja. 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 Danke.
1: Mit Twitter alleine hat so ein runtergerocktes Bürogebäude, wo tote Menschen auf dem Server liegen. Das ist einfach für die dunkle Ecke von X.
2: Ja. <lacht>
0: Ja, äh, schreibt uns immer eure Mails und eure Ideen zu unseren Folgen oder auch so, einfach wenn ihr so eine Idee habt, Es muss ja gar nicht mit uns zusammenhängen. <lacht> über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Genau, schickt uns eure Patentanträge. Ja. Ja. <lacht> und ich fange mit was Kleinem an. Sebastian schreibt uns, hallo Kackis, ich höre gerade eure Folge Schweif's Out, a Kacki-Mystery. Nach meiner Erfahrung kann die Vorstellung, dass ein bestimmter Inhaltsstoff in einem Lebensmittel enthalten ist, ausreichen, um sich zu übergeben. Mhm. Also du denkst daran, dass irgendwas wo drin ist und du kotzt. So er schreibt weiter. Vor ein paar Jahren habe ich einmal eine Inhaltsangabe auf einem Joghurt gelesen und bin dabei auf Karmin gestoßen. Ein Wort, das mir nichts sagte. Dann habe ich bei Wiki nachgeguckt und habe herausgefunden, dass das aus Läuseblut Hergestellt wird. Danach reichten wenige Minuten, vielleicht ein bis zwei, bis mein Körper seinen Mageninhalt erfolgreich oral entleert hatte.
1: Wow, okay, heftige Reaktion. Vor allen Dingen Carmin, das Läuseblut.
2: Ja, das wer, hab ich auch schon mal gehört. Wer ja.
1: farmt denn sowas? Das ist ja der Hammer. Und scheint auf jeden Soll, Fall, eine, wenn das stimmen sollte. Scheint eine gute Fantasie zu haben, Sebastian. Jo.
2: Musstet ihr euch schon mal wegen sowas übergeben? Ich muss mich immer übergeben, sobald irgendwo Zwiebeln drin sind. Also ja. Okay. Also auch der Gedanke daran, dass da Zwiebeln drin sind, besorgt äh, ähm, bei mir für Übelkeit. Echt? Ja. Also Alleine wenn, der Gedanke, ja? ja. Also wenn ich einen Döner beiße und weiß, da sind Zwiebeln drin, selbst wenn ich in dem Bissen keine Zwiebel dabei hatte, wird mir schlecht. Hm. Du ja. Gas, du gastrophober Wahnsinniger. Ja, was machen? Ne? Keine
0: Zwiebeln. Mhm. Reiern. Wann habt ihr das letzte Mal gereiert? So richtig im Strahl? Boah. Schwierig, oder?
1: Boah, das ist schon lange her. ne? Das ist wirklich schon eine Weile her, ey. Ich glaube, kann ich habe das letzte Mal wahrscheinlich
0: gereiert nach einem Stammtisch hier. Wir machen ja jeden ersten Samstag im Monat Twitch-Stammtisch. Weiß ich aber nicht mehr so genau. <lacht> ist eigentlich peinlich. Eigentlich, eigentlich müsste man häufiger im Leben kotzen. Irgendwie, eigentlich nicht, das war, war da so Irgendwie war da so die Teenie-Zeit, wie soll ich sagen, so abenteuerlicher, ja, bunter. Das, das stimmt. Aber ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Ich, ich mich ehrlich
1: gesagt auch nicht mehr. Ich weiß nur einmal, uh, das ist aber jetzt auch schon fast acht Jahre her, da war ich bei meiner jetzigen Frau äh, auf, einer, auf einer Party eingeladen und hatte witzigerweise den, ein paar Stunden vorher mit meiner <lacht> damaligen Freundin Schluss gemacht und habe mir richtig die Kante halt irgendwie gegeben dort. Und da kam es mir auch einmal hoch, aber das war eher so, ich weiß noch, ich bin aufs Klo gegangen, hochgebracht und war echt nur so ein so, aus, ausgespuckt quasi, weil es wirklich gerade hochkam einmal ausgespuckt zu, zugemacht, Mund einmal ausgespült und weitergemacht halt irgendwie also das,
2: ja doch, das das ja. kenne ich auch noch das ist mir beim Wacken mal passiert ich habe vor vielen
0: Jahren mal aus Versehen Farbs vom Team Kirschwester der Farbs Freundin in die Handtasche gekotzt das war mir auch echt
1: peinlich wie man das aus Versehen schafft, finde ich jetzt gerade auch echt ja, mit, mit Absicht
0: wäre halt. wär ja voll assi naja,
1: aus Versehen ist die weniger assi oder was? Ja, das ist halt entschuldbar, ich war halt blau.
0: <lacht> Aber stell dir vor, es wäre mit Absicht so, jetzt kotze ich Farbsalden in die Handtasche. Oder, oder wie Richard machen würde, Puff. Ja. <lacht> Scheiße. Na gut. Komm, Junge, Junge, Junge.
1: Nee, aber dass man wirklich von irgendwas halt mal so richtig kotzen musste. nee. Dass wir von Essen mal schlecht waren in letzter Zeit, ja, passiert schon mal, aber das... Ja, aber Kotzen ist echt aber ein Schritt, Aber ne? Kotzen, nee. Kotzen ist
0: ja eine erstaunliche Fähigkeit des menschlichen Körpers, <lacht> dass du so schwallartig deinen Mageninhalt nach außen kehrst. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das alle Wesen können. Gibt es nicht so diesen urbanen Mythos, dass Pferde nicht kotzen können? Ja, mhm. ich auch
1: sagen, Stimmt ja, das? Ja. Ich habe
0: keine Ahnung, aber
1: daher kann ich das auch. Das soll, also die können wohl kotzen, aber da soll sehr viel passieren, bis das wohl irgendwie geht, weil die verarbeiten das halt an, anders. Das mhm. ja, wie auch Magen von einer Katze, von einer Kuh und von einem Pferd sind ja nicht gleich die von einem, von einem Menschen. Ich kenne das halt nur, wenn ich irgendwie was Schlechtes gegessen habe. Ich krieg sehr schnell Durchfall, wenn mir irgendwas missfällt. so, ja, das,
0: danke. <lacht> Können wir ja mit dem Thema weitermachen.
1: <lacht> das geht schnell, bei mir auch. Ja, ja. ja, so was Schlechtes gegessen, auf dem Klo einmal die Karamik und mhm. weitermachen. Ja, ich, doch, doch. Ich
2: ja. sehe das ja wie Cartman essen, war schlecht, wenn ich danach keinen Durchfall hatte. Mhm. genau. <lacht> Ich glaube, das ist der richtige Rahmen, vielleicht um das an der Stelle kurz zu
0: erzählen. Kleiner Insider, Richard grinst schon. Kann man, darf, können wir das erzählen? Was
1: denn? Ja, hier mit unserer Nachbarin. Ach so, pff, klar, die, ey, die wird diesen Podcast so oder so nicht hören, die wird nicht mal jetzt hören, weil die sitzt da hier direkt nebenan, die wird nicht mehr hören, wenn wir darüber reden. Wir haben Aber jetzt und, hat Fredson so schön angeteasert, also unsere Nachbarin, die wir hier bei uns im Büro haben, das gegenüber, äh, direkt anliegende Büro, ja, die Alte sprengt regelmäßig unsere Kloschüssel mit Scheiße. Das ist so Voll krass, ja, wir sind ja hier... Das Kack-und-Sach-Studio
0: ist ja in so einem Gebäude, wo noch so drei, vier andere kleine Firmen mit drin sind und eine ist neben uns, die ist voll weird, die Firma, da ist immer nur eine Person, eine Frau, die ist auch Esoterikerin, aber gleichzeitig total Corona-phob, die ist während Corona, hat sie uns mal angeschissen, dass wir äh, ohne Maske für zwei Sekunden im Treppenhaus waren mhm.
1: Und sie selber uns, nur einen Schal trug. Ne? Hat uns Nachrichten hinterlassen, auf so Teebeutelverpackungen äh, geschrieben. Ich glaube, als wir eine Seife aufs Klo gestellt ja, haben, so von wegen Seife, Plast ja. Plastik ist scheiße, das war kurz nachdem wir eingezogen sind. Ich dachte, was ist mit der los? Und die hat
0: irgendein Darmproblem und scheißt uns das Klo regelmäßig komplett kaputt. Das ist eine halbe Stunde auf dem Klo und das Scheißhaus ist komplett gesprenkelt, wirklich mit so. Was ist Ja, das ja. ist so Scheißekruste an der Unterseite der Klobrille. So getrocknete Scheißekruste. Hm, also man
1: so muss sich das so... Was für ein Einstieg in die Folge. Man muss sich das so, so <lacht> vorstellen, das, hat uns, das Ganze hat uns so weit getrieben, dass Fred mal eine Nachricht geschrieben hat und die in unser Gemeinschaftsklo da gehangen hat. So von wegen, ey, wir heißen zwar Brainfart Entertainment, aber bitte, wenn du hier drauf warst, spül doch mal und nimm die Klobürste. Also Grüße an unsere Nachbarin. Macht
0: doch hin und wieder weg, das nächste Mal. Ne? Also nächstes Thema. Einfach mal wegmachen. Ja. Nächstes Thema. Einfach mal wegmachen. Hashtag einfach mal wegmachen. Wir haben äh, einige schöne und interessante Zuschriften <lacht> zu unserer Halloween-Folge bekommen, Hölle und Satanismus. Ich war am Ende ja relativ besoffen in der Folge und äh, habe erst hinterher im Nachhören dann realisiert, dass ich
1: da voll den Rant am Schluss noch abgelassen habe auf die Menschheit. Da kam War <lacht> voll, auch voll ge geil. Wie es bei jeder Halloween-Folge ist, aber über, gerade über Instagram halt sehr viele Leute, die dann halt schreiben, nächstes Mal bitte gerne ein bisschen spannender, ja, klar, <lacht> halten wir uns dran, kein ja, Thema. Ja, eine, okay. eine Person hat sich beschwert, dass die Folge nicht ganz so gruselig
0: war wie, wie äh, ja, erwartet. Ne? Das ist ja aber unser, das ist unser von uns den Kackis, das ist unser, wie soll ich sagen, unser Trauma, dass wir mit dieser zweiten Halloween-Folge über die Geister und Gespenster so gruselig vorgelegt haben, ja. dass
2: wir dann nie wieder drankommen werden. Vor, Vor allen Dingen, sowas doch, doch, wir sind da noch einmal dran gekommen. Ähm, ne, zweimal sogar noch. Das war einmal über die Serienmörder. Ja. Und einmal, Horror, der und Horror der Wissenschaft. Und bei Horror der Wissenschaft haben wir ja super viele Zuschriften bekommen. Und das live bei Twitch, weil Halloween-Stream ja. immer live bei Twitch, mitgekriegt, dass da Leute halt ausgestiegen sind, weil es zu krass ja. war. Ja. Und wir hatten auch schon äh, so, als Hölle und Satanismus losging, so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da wieder rankommen. Weil es ja auch nicht ganz Sinn der Sache, die Leute so abzufacken, dass die abhauen, weil die Geschichten <lacht> zu krass sind. Ja. Ähm, aber es stellte sich halt raus... Ja, sorry, ey, das Thema Satanismus ist einfach nicht gruselig.
1: ja ne, sorry, Man wir haben, denkt immer nur, das wäre gruselig, ja, aber ist es halt nicht. Du kriegst dann halt auch, so, wie gesagt, meistens über Instagram, dann halt auch solche solche Nachrichten, wie gesagt, gerne spannender, fand ich fand ja. ich halt sehr toll. Und ähm, irgendeiner hat auch geschrieben, mir war das zu realitätsnah, gerne das nächste Mal mehr auch auf Teufelsdarstellungen, in Comics, Gemälden, ja. äh, Filmen, was auch immer, halt irgendwie eingehen, wo du auch da stehst, ja, guck dir eine Satan-Figur an und dann weite das aus. So, ja. dann, da hast du
0: deine Kommentare. Äh, aber das, The Stelle. Also das, das Thema war so riesig, Hölle und Satanismus. Wir hätten da
2: echt nur sechs Stunden Kram machen können dazu. Ja. Also wir ja haben ja gerade diese mythologischen Sachen, da haben wir in der Folge ja auch äh, von gesprochen, was den Teufel angeht, dass wir das zum Teil rausgelassen haben, um das an
1: anderer Stelle dann nochmal zu machen, wenn wir mal über eine konkrete Darstellung sprechen. Vor ja. allen Dingen, wenn du halt hier so einen Podcast oder so einen Livestream dann anguckst mit der Intention, ich grusel mich heute ein bisschen. Ja, Kollege, wie soll, wie soll, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, mit welcher Herangehensweise die Leute sich das dann anhören. Wie sollst du das bestätigen, werden? Ja. Ah, ihr wisst ja, Richard nimmt sich solche, solche vereinzelten äh,
0: Kritikdinger immer sehr zu Herzen. Im, ja. Im Großen und Ganzen fanden das alle sehr schön.
1: Ja, ja ey, ich fand es auch schön, aber nur das einmal gesagt.
0: Valentin schreibt uns <lacht> zur äh, Hölle-Folge. Woe to you, oh Kack und Kakunsach, for it is a human number, its number, it's 666.
2: Ja, er schreibt,
0: äh, Valentin schreibt, eine Theorie für die Zahl 666 kommt aus der Zeit von Kaiser Nero, um 60 nach Christus, weil wir waren uns ja nicht mhm. ganz sicher wegen dieser 666-Nummer. Mhm. Und er schreibt, eine Zeit, in der die Verfolgung von Christen erstmals durch einen Kaiser angeordnet wurde. Mhm. Eng verknüpft mit dem Namen Nero ist der große Brand von Rom, der aus Sicht des Kaisers von der Sekte der, Zitat, Christiani verursacht wurde. Ja. Daraufhin ließ er Mitglieder dieser Sekte die Christen
2: brutal töten. Abgefahren. hört er dabei seine erste gebrannte CD. Der Nero <lacht> Burning Rum, der bester Produkttitel ja. aller Zeiten. Hey. Äh, er schreibt ja, weiter,
0: Mann. der schon zuvor für seine grausame und verschwenderische Art bekannte Kaiser Nero war spätestens jetzt als Tyrann-Kaiser oder Gewaltherrscher in der Gesellschaft bekannt. Um andere Christen vor dieser Bestie zu warnen, mussten sie seinen Namen verschlüsseln. Da die Römer im Gegensatz zu den Christen kein Hebräisch konnten, wurde der griechische Name Neron Kaiser ins Hebräische Neron Kesa übersetzt. Damals wurden sowohl im griechischen und lateinischen als auch hebräischen Zahlen in Form von Buchstaben ausgedrückt. Mhm. Also wir kennen ja diese römische Schrift mit I, X, C und so weiter. Die hebräischen Buchstaben von Neron äh, Kesa entsprechend summiert einem Zahlenwert von 666. Ah. Die Zahl der Bestie. Die Zahl von Kaiser Nero, dem Unheilsbringer vieler Christen, der Zahl des christlichen Gegners. Mega interessant. Das ist eine okay. sehr
2: spannende Theorie, ja. Okay,
1: ja, klingt ja auf jeden Fall ganz geil. Das macht es so ein bisschen greifbarer, ne? Er schreibt ja, er gibt ja auch inhaltlich Sinn,
2: die Frage ist, ob es wahr ist. Aber die Theorie ist super. Er okay. schreibt,
0: ich bin kein Historiker. Mein w Wissen beruht auf Morgan Freeman's Disney-Plus-Serie The Story of God.
1: Wenn es Morgan Freeman Wenn's sagt, dann, dann, stimmt dann stimmt das. Eine ja, ähnliche ja. Theorie
0: gibt es übrigens auch äh, zu Kaiser Trajan. Der war auch ungefähr in dieser Zeit, soweit ich weiß. Aber Echt? Der, Jetzt enttäuscht mich,
1: enttäusch mich nicht. Ich bin ein Riesenfan von dem. Ja.
0: Und er schreibt außerdem, so jetzt genug mit Klusches, jetzt kommt der Balsam für eure Ohren. Ich bin für vier Monate für ein Forschungspraktikum in Toulouse, ganz im Sinne von Flight of the Icarus, unterstütze ich die Entwicklung von bionischen Adlerflügeln für Flugzeuge von Airbus. Geil. Krass. Cool, Eure Stimmen sind meine Begleiter im Alltag und beim Wandern. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Danke für all die spannenden und lustigen Infos. Danke für ein paar gewohnte deutschsprachige Stimmen. Durch euch habe ich auch weit entfernt von der Heimat ein Gefühl von Heimat. Grüße, ja. Valentin. Ja, Grüße zurück. Jo. Hey. Danke für die Erklärung. Und also diese, auch diese Erklärung ist nicht so die letzte Wahrheit. Mhm. Vermutlich, weil es gibt zu der Nummer mit 666 auch noch verschiedene andere äh, Theorien. Aber Martin hat zur Höllefolge noch eine sehr interessante Zuschrift uns gegeben, die tatsächlich in eine ähnliche, wie soll ich sagen, Kerbe schlägt. Er schreibt, Martin hier meldet sich ein treuer Hörer aus Österreich. Vielen Dank für die Satanismusfolge, musste oft lachen und habe auch einiges dazu gelernt. Als katholischer Religionslehrer mhm. und Metal-Fan <lacht> würde ich euch gerne noch eine nicht ganz so bekannte Band empfehlen, die die Offenbarung des Johannes vertont hat. Savior Machine. Das Album heißt Legend. Ist keine typische Metal-Musik, weil es äh, teilweise wörtlich übernommen ist.
2: Okay, ja, klingt
0: spannend. Savior Spannendes Machine. Projekt. Und dann noch mein Klugschiss zu der Sache mit dem 666. Ihr habt in der Folge versucht, die Offenbarung des Johannes so zu nehmen, wie sie ist. Also wörtlich und mythologisch. Was ja auch zum Beispiel die Freikirchler und Evangelikalen machen. Das klingt dann alles cool und abgespaced, aber trifft den Kern der Sache eher nicht so sehr. Konkret Jetzt wird spannend. Konkret ist die Offenbarung als Durchhaltebuch für verfolgte Christen gedacht. Und da sind sehr viele Codes drin gegen die Römer und das Römische Reich. So wie der Fisch als Geheimsymbol genutzt wurde, ist die Offenbarung ein Buch gegen das unterdrückerische System, aber halt nicht wortwörtlich, sondern krass verklausuliert. Und dann ist 666 auch schnell erklärt, das ist die Zahl des römischen Kaiser Trajan. Hat er von dieser mhm. anderen Theorie mhm. gehört. Mhm. So gelesen bleibt halt von der Mythologie wenig über. Es wird sehr viel erklärbarer und damit verliert es leider aber auch seinen Zauber. Fand es aber in eurer Folge passend, dass ihr beim Wort geblieben seid und euch nicht in historisch-kritische Auslegungen ähm, verloren habt. Denn so bleibt die Offenbarung sicher die bessere Inspirationsquelle für Metal <lacht> und Kunst.
2: <lacht> ja, ist so. Ja, das, äh, das gab es auch hier in, in äh, Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, damals auch mit den Fabeln, dass man diese Fabeln geschrieben mhm. hat, also Tieren oder Tiere personifiziert hat, um Kritik an der Obrigkeit zu äußern, aber so, dass man
1: sie nicht direkt Stimmt, lesen kann. Stimmt, der und so, dass man halt weiß, Ja und dann, weißt du, der Fuchs ist schlau, bla bla, mhm. und dann
2: erzählst du eine Geschichte mit dem Fuchs, der aus dem Volk kommt, gegen den dummen L L Dax, dax war, glaube ich, der König. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich steckte da nie so richtig drin in den Fabeln, aber mhm. das war ja der Sinn dahinter, ne? dass du halt eben die Obrigkeit kritisieren mhm. konntest, ohne die Obrigkeit zu so kritisieren. Und mega damit mit ganz festen Bildern. Mhm. Finde ich mega spannend. Tobi, merkt ihr das für die Holy-Shit-Folge
0: über die Offenbarung, die dann in zehn Jahren ungefähr kommt? <lacht> ja. Merkt ihr das? Bis dahin. <lacht> Merke ich mir. Finde ich voll spannend, dass dieser abgefahrene mhm. Höllenscheiß da in der Offenbarung, in der Bibel, so eine krass kodifizierte, wie soll ich sagen, so eine, so eine, so eine, so eine Nummer ist, so, so ein Code
1: halt einfach hm. für die damaligen Christen. Abgefahren. Ja. gibt halt wirklich Sinn, wenn man sich das überlegt, dass dann 666 einfach nur bedeutet äh, Christenfeind, also nicht einfach nur Gottesfeind, sondern Christenfeind, dass sie sich davor geschützt haben und das irgendwann hochstilisiert wurde. Ja, okay. Gut, wenn du aktiv verfolgt äh, bist, macht macht das Die Frage das ist so? halt, wenn das so krass äh, gekodet ist, wenn das so krass encoded ist, frage
0: ich mich immer, wie soll das denn der normale Mensch aus dem Volk verstehen? Wie soll man das denn dekodieren? Weil diese ganzen Codierungen mit diesen Zahlenlogiken, das gibt es noch mit anderen mhm. Namen, das ist teilweise so kompliziert, dass du dich fragst, wer soll denn da drauf kommen?
2: Ja, aber wenn du jetzt, wie in der vorherigen Rezension äh, ähm, sagst, dass, äh, dass zum Beispiel die Zahlen jetzt auf Buchstaben basieren, dann ist das aus unserer Perspektive natürlich hart kodiert. Ne? Mhm. Aber in einer Zeit, wo das völlig normal war, dass Buchstaben oder Zahlen als Buchstaben dargestellt wurden, dann ist das oh. wahrscheinlich leichter zu dekodieren. Ich meine, wir kennen das heute auch aus dem Internet. Ähm, als, ich sag mal, diese Meme-Kultur groß wurde, mittlerweile ist die ja so huge, dass es jeder reiht. Mhm. Ähm, aber so als das anfing, so wir, die wir da saßen, im Internet rumgehangen haben bei auf 9Gag, bevor es zu einer Nazi-Plattform wurde und so, jo. ähm, wir haben das ja auch direkt verstanden, dass die Memes so ganz spezielle Codes waren. So, du mhm. brauchtest nur das Gesicht von, was weiß ich, DiCaprio zu sehen und du wusstest, in welche Kerbe dieser Gag schlägt. Genau. Und so ähnlich kann man sich das mit Sicherheit auch vorstellen, weißt du, dass du, wie gesagt, wie bei den Fabeln, das haben die Leute damals ja auch gerallt, dass du einfach feste, kulturell geprägte Codes hast, die man dann lesen kann. Man ich gewöhnt sich, glaube ich, einfach als Gesellschaft an solche Dinge. Ja, ich finde ich es ja.
1: ganz cool, dass das im Prinzip die Bibel, also auch dieses, Sorry, aber Vorgänger Harry Potter Buch. Äh, so ein bisschen einfach zu so einem Handbuch irgendwie runter degradiert. ist halt nichts Mystisches mehr, sondern ist eher so, das ist unser Ding, damit wir uns gegenüber. Oh, gegenseitig ich finde, das ist gar keine degradation die Degradation, In Degradierung ist eigentlich sogar noch viel cooler. Ja, das macht du so einem Sachbuch dann irgendwie für jemanden. Stell mal vor, du liest das, erkennst, ja erkennst diese, diese Codes dahinter ja. und weißt halt einfach, wie das dann zu verstehen ist. Ist halt dann wie so ein, so ein Glaubens-Überlebenshandbuch. Ja, aber auf es, der anderen Seite ja auch. braucht man dann nicht rumrennen ja. und sagen, wollen wir uns über Gott unterhalten und der große, äh, die große Offenbarung und der große Designer und so ein Quatsch ja. dann. Ja. Also ähm, dieses Thema, damit machst du gerade einen Riesenfass auf. Natürlich mach ähm, ich einen Riesenfass auf. Also wann, macht, wann macht man bei der katholischen Kirche oder bei Glauben nicht einen Riesenfass auf? Naja, das hat
2: ja jetzt erstmal nichts mit der katholischen Kirche zu tun, aber das, äh, ähm, ich sag mal, die Bibel ist ja kein Harry Potter Buch, das ist ja ein, ich sag mal, äh, ähm, ein, so eine Art Knigge, so eine Gebrauchsanweisung für deine... Kultur basierend auf dieser Religion. Weil, also das ist ja nicht so gewesen, dass die Bibel plötzlich da war, dann haben die Leute das halt gelesen und gesagt, geil, lass mal Juden werden. Sondern das ist ja entstanden aus dem Judentum, später dann dem Christentum. Ja, ja. Also das ist ja, die haben ja nur aufgeschrieben, was sie erlebt haben, beziehungsweise wie ein, ich sag mal, Verhaltenskodex funktionieren müsste, um äh, ähm, als Gesellschaft zu funktionieren ja, ja, komm, also das ist ja da, sehr viel komplexer ja, ja. darüber müssen
0: wir nicht diskutieren, dass ja. diese religiösen Schriften zu einem, zu einem großen Teil Verhaltensregeln beinhalten das ist der Menschheit schon lange klar und ja. Grund für viele, viele beschissene Probleme ja. Ja. und für, deswegen
1: ja. haben wir nun mal ein Format wo wir auch die Lore auseinandernehmen ach komm ey, Harry Potter hat ne, die Heiligtümer des Todes, wir haben die Offenbarung who fucking cares ja, ich, ich sehe die Vergleich nicht, aber das, ja <lacht>
0: <lacht> so, wir gehen weiter <lacht> Wir gehen weiter.
2: Christine schreibt, Hallo,
0: liebe Liebenden. Im Halloween-Stream habt ihr gefragt, ob jemand weiß, wieso die Ziege des, äh, das Symbol des Teufels ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass das vom Sündenbock und dem Yom Kippur stammt. Alle Sünden des Volkes Israel werden auf einen Ziegenbock geladen mhm. und dieser wird dann in die Wüste geschickt. Zudem kann das Symbol der Ziege auch von der Ikone Baphomet stammen, die klassisch als Mensch mit Ziegenkopf dargestellt wird. Baphomet wurde, so nimmt man an, von den Templern angebetet und von Eliphas Levi im 19. Jahrhundert erstmals als Dämon dargestellt. Ich hoffe, das klingt soweit logisch. Äh, danke euch, dass ihr das umgedrehte Kreuz als Shirt veröffentlicht habt. Ich habe es mir direkt bestellt. Hat Liebe Grüße, Christine Walburger Witchcraft.
1: Hatten wir das mit Baphomet ja, in dem Zusammenhang äh, nicht sogar? Ja, das, das hat mir ja kurz erwähnt. Genau, aber, da, muss ja. ich
0: die, äh, da muss ich auch tatsächlich, so leid es mir tut, die Christine berichtigen. Also, das mit Baphomet hatten wir auch. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Mhm. Baphomet gibt es schon, schon länger als das 19. Jahrhundert, aber nicht viel lang. Man weiß nicht, woher dieser Baphomet-Scheiß kommt. Das, man weiß <lacht> es wirklich nicht. Aber diese ganze Baphomet-Nummer ist viel zu jung, als dass das der Herkunft sein könnte, Dieser der Ziege, die Ziege und der Teufel ähm, sind eins. Vermutlich. Klingt, vermutlich.
2: Diese Yom Kippur-Geschichte klingt ja relativ sinnvoll. Das ist ja wenigstens ja. aus dem gleichen Kontext. Aber, auch nur aber mit, ich weiß es halt nicht. Auch nur
0: eine Theorie, da gibt es ja, viel,
1: ganz viele verschiedene Ideen. Ist Yom Kippur nicht sogar der höchste jüdische Feiertag? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das wissen wir nicht. Ja, nicht. Richard, lass dich nicht aus Weise. einer
0: Laune heraus hinreißen, falsche Aussagen über eine andere
1: Religion das, zu machen. Das haben die, die, die Worte. Ich bin mir nicht ganz nicht, sicher, ja. schieben das mit einher, Fred. Danke. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Oh, jetzt haben. Ja, das war's mit den Zuschriften zu unserer Hölle- und Satanismus-Folge. Äh, jetzt haben wir eine spannende Zuschrift, äh, die äh, auch traurig sein könnte. Und zwar haben wir ja in unserem Premium-Kanal unser Format Shady Business wo wir jetzt schon drei sehr spannende Folgen draußen hatten, wo Leute mal so Insights aus ihren Ex-Jobs berichten und das auf eine sehr knallharte und ehrliche und brutale Art und Weise. Ähm, Helen schreibt, hey ihr, ich habe am Donnerstag während der Arbeit die aktuelle Premium-Folge Shady Business, die Fußball-Doku des Grauens gehört. Mhm. Dabei bin ich mehrfach in Tränen ausgebrochen. Dass ich zu viel arbeite, war mir schon bewusst, aber wie schlimm es wirklich ist, habe ich jetzt erst realisiert. Ähm, kurz zur Einordnung in dieser Folge da Shady Business Fußball-Doku des Grauens hat uns ein Hörer darüber berichtet, wie er involviert war in die Produktion von so einer Fußball-Doku. Wie hieß die? BVB, irgendwas mit BVB? Inside, äh, BVB, inside die BVB. Ja, inside, BVB. Und hat da berichtet darüber, dass die Produktion dieser Dokumentation grauenhaft war und ihn in den Burnout getrieben hat. Und sie schreibt... Als Zahntechnikerin im Allgemeinen sind Überstunden ganz normal. Dazu kommt bei mir noch die Leitung unserer Außenstelle. Als ich angestellt wurde, waren wir drei Techniker und zwei Kurierfahrer. Erst wurde die zweite Fahrerstelle gestrichen, inklusive des zweiten Betriebsautos. Das war noch gut zu verkraften, da viele Kunden noch schnell zu Fuß in der Innenstadt zu erreichen waren. Wenn Praxen, die weiter weg waren, äh, mussten wir dank des fehlenden zweiten Autos immer gefahren werden, weshalb andere Arbeiten aus anderen Praxis in dieser Zeit weder geholt noch gebracht werden konnten. Das zog schon einen riesigen zeitlichen Rattenschwanz hinter sich her. Meine beiden Technikerkollegen haben fast parallel eine andere Einstellung direkt bei Zahnärzten bekommen. Weniger Arbeit, mehr Geld kann ich schon verstehen. Also mhm. die anderen sind weg. Zu dem Zeitpunkt war ich noch recht zufrieden mit meinem Job, da ich doch immer sehr selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten kann und im Gegensatz zu anderen Zahntechnikerinnen viel am Patienten arbeite und in den Praxen als Medizinproduktberaterin unterwegs bin. Dadurch kenne ich meine Patienten und wenn man die Person, für die die Arbeit ist, kennengelernt hat, gibt man sich ja noch mal mehr Mühe, so geht es zumindest mir. Ich habe mich auf Totalprosthetik spezialisiert, so ziemlich das Schwierigste, weil im Mund kein Zahn mehr vorhanden ist. Dementsprechend sind meine Patienten meist alt und einsam, die sind unglaublich dankbar für alles. Diese Omis und Opis freuen sich auch oft schon einfach darüber, dass ihnen mal jemand zuhört und sie ernst nimmt. Bisher konnte ich daraus viel Kraft gewinnen. Jetzt tut es mir in der Seele weh, sie jetzt schnell abfertigen zu müssen. Ich würde mir so gern Zeit nehmen, einfach nur kurz da zu sein. Mein Chef versicherte mir, dass er nach neuen Technikern sucht. Dabei ist es geblieben. Und ähm, hier übernehme ich mal wieder, sie beschreibt dann noch sehr ausführlich diverse andere Probleme, Zeitfresser, Schikanen, mit denen sie tagtäglich kämpfen muss. Arschlochchef ohne Verständnis, erdrückender Papierkram. Sie musste sogar ähm, die Praxis selbst putzen, weil irgendwann auch kein Geld mehr für Servicepersonal da war, für Reinigungspersonal. Und es gab noch weitere Abgänge, ohne dass jemand neu dazukam. Und sie sitzt jetzt da ganz alleine und erstickt in Arbeit. Immerhin gibt ihr das Podcast-Hören ein bisschen Kraft. Und sie schreibt weiter, durch diese Folge, ich habe sie zum vierten Mal gehört, Shady Business, ist mir sehr hart bewusst geworden, dass da gerade viel schief läuft und ich auf dem besten Wege zu einem Burnout bin oder vielleicht sogar schon einen habe. Auf jeden Fall muss ich da was ändern. Und ich denke, äh, danke euch sehr für diese Einsicht. Macht gerne mehr zu dem Thema. Ich glaube, dass das vielen hilft, zu verstehen und noch rechtzeitig den Absprung zu schaffen. Auch ein Interview mit jemandem, der Depressionen hat, könnte ich mir gut vorstellen. Eventuell ladet doch mal besagten Thorsten Sträter ein. Mhm. Danke fürs Lesen und dass ich mich auskotzen konnte. Ich liebe euch und euren Content. Sehr liebste Grüße, Helen. Wow.
2: Das, ist, das klingt so beim ersten Mal hören nach äh E egal,
1: wie viel man aus so einem Job zieht, das is ist es einfach nicht wert. Ja, ne? Ja, ist leider wirklich so. Ich habe, ey, erstmal krass, dass du uns geschrieben hast, auch so eine lange Nachricht, weil, so blöd wie es klingt, krass, dass du die Zeit dafür einräumen konntest, weil bei dem Arbeitspensum ja. hast du wahrscheinlich, ist jede Minute wahrscheinlich wertvoll. Ja. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem, oh, ich glaube, gestern war das sogar, irgend noch so eine, so eine Diskussionsrunde, so eine Auseinandersetzung gesehen zwischen halt, ähm, da ging es. Gerade demografischer Wandel ging es halt um Babyboomer und Gen Z und diese krassen von oben nach unten Vorurteile gegen die neue mhm. Generation, die jetzt zum Arbeiten kommt äh, und Co., wo ganz interessante Statistiken gezeigt wurden, dass halt die Zahl der Burnout-Erkrankungen gerade in den 40, 50 plus, also die wirklich mhm. kurz nach den Babyboomern halt kommen oder vielleicht gerade so da noch mit reingehen, dass die Zahl irgendwie, ich glaube, in den sechs Jahren sich sogar verzehnfacht hat, darüber aber halt zum Beispiel keiner spricht, also dass alle bessere Arbeitsbedingungen möchten, mhm. nur aber ja, ähm, es ja die böse Theorie gibt auch, es gibt einen Branchenverband, der auch gesagt hat, das ist ein gängiges Mittel von Arbeitgeberverbänden auch, das einfach auf die nächste Generation abzuwälzen, um einfach, sorry, Propaganda zu machen und billige Arbeitskräfte weiterhin halt zu mhm. bekommen. Ne? Ähm, und da, wenn man dir jetzt so zuhört, wird einem so schmerzlich bewusst, wie krass kaputt einfach vieles runtergemanagt und oder gewirtschaftet ist. Dass das, das, das Weiß ich nicht, um Betrieb voranzubringen, fand ich schon immer bescheuert, irgendwie noch einen Manager einzustellen, anstatt einfach noch jemand, der die Arbeit halt macht. Ja,
0: ist <lacht> echt so, ne? Übel. Wir haben da jetzt auch gar nicht die Insights zu wissen, was da im Detail dahinter steckt, warum es denen so schlecht geht. der Firma scheint sehr scheiße zu gehen, wenn die sowas machen müssen. Mhm. Der Chef, ich will den jetzt gar nicht in, in Schutz nehmen, ich meine, ihr alle habt unsere Die Office-Folge <lacht> und diverse andere gehört wir sind ja der Kämpfer für den kleinen Mann und die kleine Frau und wir scheißen auf die Chefs. Ja, Mann. Also wir sind ja selber unsere eigenen Chefs, also wir scheißen auch auf uns selbst. Und... Finde ich nur legitim. Heute habe ich echt einen Clown gefressen. Und... Worauf wollte ich hinaus? Ach so, vielleicht ist der Chef selber auch voll deprimiert und sitzt auch heulend nachts zu Hause und weiß nicht, wie es weitergehen soll und muss deswegen seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterdrücken, um den Stress weiterzugeben. Das soll natürlich niemanden entschuldigen. Aber das ist echt übel, Mann. Vor allem ist das
2: dann als Angestellter einfach nicht dein Problem.
0: Also jetzt ja, mal im ja. Ernst.
2: Also das ist, das ist ja etwas, das haben viele von uns da draußen lernen müssen. Um, so, the company is not your friend. Um, so, wenn es der Firma scheiße mhm. geht, ist das einfach nicht dein Problem. Ja. Da musst du im Zweifel, wenn möglich, ne das kommt ja immer noch dazu, aber wenn möglich die Firma wechseln. Ja. Weil hm. es ist nicht dein Kampf.
1: Äh, wenn ich mich ja? nicht krank melde und so wenig Urlaub wie möglich nehme, wird, wird die Firma das schon signalisieren. Nein, Mann. Wir sind alle ersetzbar von ey, heute auf das morgen. Ist,
2: das ist ein bisschen off-topic jetzt, aber ich glaube, ich habe mich da schon mal drauf, drüber aufgeregt hier in so einer Folge, aber ich reg mich da immer drüber auf. Firmen, die eine Prämie auszahlen für möglichst wenig Krankheitstage, mhm. würde ich niemals einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ja. Das ist das Letzte. Ja, Krankheitstage... Gibt es das? in ja, Jemand aus unserem äh, näheren äh, Umfeld hat mal bei so einer Firma gearbeitet. Krass. Je weniger Fehltage du hattest, desto höher war die Prämie am Ende des Jahres. Das heißt, du wurdest im Prinzip dafür bezahlt, krank zur Arbeit zu gehen. Mhm. So, ne? Weil, wenn du krank bist, bist du krank. So, was willst du machen? So, und ähm, es gibt dann halt Leute, die finanziell logischerweise darauf äh, ähm, angewiesen sind. Mhm. möglichst viel Geld aus so einem Job rauszuholen. Und dann rennst du krank zur Arbeit, in dem Fall auch noch in eine Sozialeinrichtung, wo, wenn du da Krankheiten reinschleppst, echt Probleme passieren können. Aber scheißegal, du wirst
1: halt bezahlt dafür, wenn du krank bist. Mhm. gibt auch eine Statistik. Das ist doch komplett bescheuert. Es gibt ja auch eine Statistik, die zeigt, dass äh, Leute, die wenig ähm, Krankheitstage nehmen und zum Beispiel viele Überstunden machen, was so mhm. fast ja, sie hat es ja schon im Anfangssatz geschaut, gehört in meiner Branche dazu. Ja. Ey, Welche Branche hält sich davon irgendwie raus? Das ist auch immer so ein Ding, ja. so, Überstunden gehören ja aber dazu. Das, ja, mal ist das okay. Dauerhaft? Nein. Ja. Weil, und das vergessen auch immer viele, äh, wenn du halt sehr viel arbeitest, ohne irgendwie auch was zu tun zu haben oder über deine mhm. Grenzen die ganze Zeit gehst, Alter, das Unfallrisiko steigt krass mhm. an in der Zeit. Und ja. krank zu sein und dann mal drei Tage zu Hause zu bleiben, sich auszukurieren, ist besser als wenn du einen heftigen Fehler machst, je nachdem, wo du jetzt arbeitest, schau mal vor, du wurschtelst da äh, alten Herrn oder Dame XY im Mund rum, rutscht halt irgendwie aus und schneidest den versehentlich das Gaumenzäpfchen weg, so. Wo ist wohl der größere Schaden dann, ne? Wärst du zu Hause geblieben und die müssten ja. sich einen neuen Termin suchen oder du bist krank zur Arbeit gekommen?
0: Ja. Wir haben über das Thema Burnout ja tatsächlich schon so ein paar Mal so halb gesprochen. Äh, wir haben, äh, hier, Viktor Frankenstein, in der Frankenstein-Folge haben Stimmt. wir gemutmaßt, ob Frankenstein innerhalb der Story nicht ein Burnout hat. Ja. Mhm. Äh, Unsere Folge Bioshit Nikola Tesla, die ist ja jetzt vor kurzem erschienen, da gab es auch eine Situation, wo er ausgefallen ist. Ähm, mhm. nach einem, einer Phase krasser, intensiver Arbeit. Er hatte vielleicht auch sowas in der Art. Ähm, die Helen meinte gerade, wir sollen auch mal über Depressionen sprechen. Burnout ist ja eine Form von Depressionen. Burn, also Burnout ist ja der schicke 21. Jahrhundert Name für das, was die Psychologie eine Belastungsdepression nennt. Mhm, ja. So, Das ist einfach nur ein anderer Begriff. Könnte man mal eine Folge machen? Vielleicht finden wir irgendwie mal einen Film oder eine Serie, wo das krass thematisiert wird. O oder
2: Thorsten Sträter. Thor ja. Oder Kurt
0: Krömer. <lacht> Ja. Wenn wir einen Promi wie Thorsten Str äh, Sträter oder Herrn Krömer finden würden, wäre das natürlich auch mega gut, müssen wir mal anschreiben. Also,
1: Wenn es die doch nur gäbe, alle beide, dabei oh, sind das ja das nur so Fabelwesen. Ja, also Wenn,
2: Mir würde schon reichen, mit Thorsten Sträter ein Bier zu trinken. Wenn ja. wir es
1: schaffen würden, die hierher zu locken, so ja. meinte ich
0: das, ja, und vorbeizuschanzen an unserer Toilette, an unserer Etagentoilette, <lacht> die sie nicht sehen dürfen.
1: Ja, aber, ja, das, ja. das wäre wirklich, wär wirklich mal ganz geil, ja, ein Film über Depression. Davon es mhm. eine Menge. Nee, ja. ich meine, konkret
0: Burn, also nicht nur allgemein ja. Depression, weil über das Thema haben wir auch schon oft gesprochen, also darüber sprechen wir bestimmt auch noch oft, aber ganz konkret, ein konkreter mhm. Film, den auch mehr als zehn Leute kennen, wo das Thema Burnout behandelt wird. Ich, mir fällt keiner ein, Alter. Finde ich sehr Sp spannend.
1: Spontan fällt mir auch keiner ein. Mhm. Aber Burnout, das gibt's bestimmt. Burnout fällt mir auch gerade so, so richtig nicht ein, äh oder weil das so
2: so hinterrücks erzählt wird, weißt du, so mhm. Wall Street oder so, müssen wir nochmal reingucken einfach. Ja. So alte Filme, wo du noch gar nicht drüber nachgedacht hast, ob es da um Burnout gehen könnte. Mir mhm.
1: fällt gerade nur ein, also ich weiß hier, Thema Depression hat zum Beispiel die Serie Big Mouth zum Beispiel super mhm. geil äh, behandelt. Da ist das so eine große, fette Katze, die sich einfach auf dich legt, während du im Bett liegst und du kommst einfach nicht hoch, weil, mhm. die, weil sie auf dir drauf liegt und quasi dir sagt, es ist doch schön kuschelig und schön alles und redet dir die ganze Zeit scheiße im Kopf. so. Ne? Mhm. Da haben die das ganz geil gemacht und bei dem äh, Pixar-Film hier tatsächlich ähm, alles, steht, alles Kopf, steht Kopf. Alles ja. steht Kopf, mhm. wo die verschiedenen Emotionen im Kopf sind wenn das Kind zum Ende hin, Spoiler-Alarm, so ein bisschen abstumpft, da gab es auch einige Kommentare im Internet, die geschrieben haben, ganz ehrlich, so versinnbildlicht sieht eine Depression aus, mhm. so wahrscheinlich. Ja. ja, aber da finden wir auf jeden Fall mal äh, Und wenn ihr da draußen
0: eine Idee habt, schreibt uns über kackundsach.de ihr das Kontaktformular. Ja. Chris schreibt uns, moin zusammen und danke fürs Triggern. Die Monster-AG-Folge war meiner Meinung nach die beste seit längerer Zeit, und ich habe sie wirklich sehr genossen.
2: Ich auch. Ja,
0: Allerdings in Kombination <lacht> mit der spoiler folge No One Will Save You im Premium-Kanal, in der ihr einen Grey-Alien-Film empfohlen habt, mein ohrgewordenes Kindheitstrauma. <lacht> Zu den Monstern. Wenn ich als Kind nicht ins Bett wollte, kam immer der nacht Was letzten Endes nichts anderes war als meine Mutter die mit dem Kochlöffel von außen ans Badezimmerfenster geklopft hat. Was? Was? Ich hatte Albträume von diesem Drecksvieh und jetzt mit fast 40 kann ich noch immer beschreiben, wie dieses Teil aussah. Alter! Wie, wie Samson in der Sesamstraße als Mumie! Alter! <lacht> da würde ich mich aber auch einscheißen. Oh nein, deine, da würde ich mich heute noch einscheißen. Deine, deine, deine Mutter hat sich echt Mühe gegeben, dir ein Trauma zu machen, wa? Alter. Das hat Chris jetzt gar nicht geschrieben, aber hat seine Mutter das aus einem anderen Grund gemacht? Und, er, und das war ein Unfall, also hat sie mit dem Kochlöffel da dran geklopft, weil sie was anderes machen wollte, was auch immer, oder hat die absichtlich ans Fenster geklopft, um ihrem Sohn die Nachtollgeräusche vorzufaken. Wenn das der Fall ist, ist
1: das an Sadismus kaum zu überbieten. Das ist ja brutal, ey. Ja, ey, jede Generation hat ihre Mittel, um die Nächste zu traumatisieren. Übel.
0: So, ne? Krass, ey. Im Schwäbischen gibt es ja auch den Nachtkrab. Ich glaube, das ist was Süddeutsches. Samson als Mumie, holy fuck. Das das ist ist so der was der, der Nachtkrab. Was macht denn der? Ich glaube, das ist einfach nur ein schwarzer Typ, der die Kinder in den Sack steckt. Klassiker so. halt. <lacht> ja. Knecht ja.
2: Ruprecht. Der Nachtkrab. Also ein schwarz einer.
0: gekleideter Typ. Ja. ja. Der Nachtkrab. Mhm. Übel. Interessant. Ja, dann schreibt Chris äh, weiter zur Spoiler-Broiler-Folge. Als Kind habe ich es immer total genossen, mit meinem Vater alte Sci-Fi-Filme zu schauen. Zum Beispiel Invasion vom Mars aus 1953. Mhm. Daran ka darin kamen auch ein paar äh, Grey-ähnliche vor. Ich hatte nachts so eine Panik vor diesen Aliens, dass ich immer in meinem Kinderzimmer Anlauf genommen habe, um über den Flur ins gegenüberliegende Badezimmer zu springen.
2: <lacht> <lacht> Denn auf dem Flur
0: war ein Dachfenster mit Blick in den Himmel.
2: Oh ja. Mm -hmm.
0: Long story short, ich habe mir nur den Trailer angeguckt äh, und bin danach schweißgebadet ins Bett gegangen. <lacht> Fred, wenn es irgendwo eine Grey Selbsthilfegruppe gibt, nimm mich mit, macht weiter so viele
1: Grüße, Chris. Bei mir hat das mal der Film Der Fluch von Darkness Falls geschafft, Alter. So ja. der Weg vom Zimmer bis ins Badezimmer, selbst auch als Teenie. Tobi, du guckst so komisch hinter mich. Mach mir die Kirre, Alter. Ist Tobi guckte mich gerade an und guckt so leicht an mir vorbei. Das ist unangenehm. Äh, nee, der Fluch von Darkness Falls, weil da ist ja die, die Zahnfee, ist ja dann immer in den dunklen Ecken, Alter. Wir mhm. haben uns das irgendwann auf einer LAN-Party mal angeguckt, in so, einer, so einem alten. Bauernschloss, wo wir das immer gemacht haben. Ja, da war das Bad doch relativ weit weg. Ah, leck mich am Arsch, Alter. Da ging dir, da ging dir echt der hm. Puls, ey.
2: Ja, um zu ähm, meine, meine Phobie gegenüber ähm, Horrorfilmen mal zu verbildlichen. Ich habe das ja schon oft thematisiert und es wird immer wieder kritisiert, Tobi. Jetzt guck doch mal Horrorfilme. Ähm, auf, oder am Morgen nach Fritz Junggesellenabschied haben wir uns alle Scary Movie-Teile reingezogen aus irgendwelchen Gründen. Und ich hatte selbst davon nachher Schiss, den Flur entlang zu laufen, Echt? zu meinem Zimmer in diesem Haus, in dem wir alle gepennt mhm. haben. Weil am Ende des Flurs, also ne fremdes Haus, ein sehr großes Haus, war ein Spiegel. Ja. <lacht> uh. Und ich musste halt auf diesen Spiegel, also bestimmt 12, 13, 14 Sekunden lang straight auf diesen Spiegel zulaufen. Ja. Habe ich nicht gepackt. Äh, äh, Claudio Ne, der hier auch schon ein paar Mal in den Folgen war, der musste mich wirklich bis in mein Zimmer bringen. Ich, ich, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe mich so eingeschissen. Und Lichter machen im, im Flur war keine Lösung? Das hilft ja nichts. Dann siehst du dann noch mehr in dem Spiegel. Oh, Ach, auch bei, bei Licht hast du das Problem? Das hat mit der Dunkelheit nichts zu tun. Das, die Spiegel machen mich komplett wahnsinnig, wenn ich irgendwas gesehen habe, wo... Äh dass ein Horrorelement drin vorkommt. Wir reden hier von fucking
1: Scary Movie? Ja, das ist Davon, halt, hat,
2: das davon ist, konnte ich nicht ins Bett gehen. Das ist und halt, ich war weitestgehend nüchtern. Ja, das ist halt also, einfach
1: ja. nur Das ist halt einfach nur, das findet ja in deinem Kopf statt. Aber ich hatte ey, früher im Kino bei meinem Vater oben der Vorführraum, ne? Mhm. Der hat ja echt nur an einer Seite Fenster und ansonsten ist dieses Ding ja einfach ein Bunker. Komplett dunkel, ne? ja. Und wenn er mir dann irgendwie, wenn wir im Kino waren und er mir den Schlüssel gegeben hat, meinte, Richard, geh doch schon mal hoch und mach die Maschinen an. Weil da mhm. überall nur ein roter Knopf, den du drücken musst. Das heißt, du musstest zum ersten Kinoprojektor, drücktest den an. Der Lichtschalter war aber im Dunkeln weiter drin. Mhm. Wo die ganzen anderen Projektoren und sowas dann standen. Und da musste ich als kleiner Pimpf dann da immer ins Dunkle rein. Und noch schlimmer war, wenn er gesagt hat, am Ende des Tages hier hast du den Schlüssel, mach mal oben alles aus. Und du alles ausgemacht hast und hinter dir wurde alles nach und nach dunkel. Und da war auch ein riesen Gang wirklich Ey, riesengroß, mhm. alles geste ge gesteinigt, sag ich schon, äh, gemauert. Und du hast so diese kleine Metalltür gehabt, wo dann das Treppenhaus halt kam. Und da kam der einzige Lichtzug her und so in so einen dunklen Gang halt einfach rein. Ewig mhm. lange, ne? Da bin ich als Kind auch regelmäßig gerannt. Ja. Wirklich gerannt, das weil hinter, ich mir, hinter mir sind Aufsteller und Poster und alles Mögliche aus verschiedenen Filmen. Und natürlich verfolgen die mich dann. Ja, klar. Oh, fies. Ja.
0: Fies, doppelfies. Ah, ja, gut, na, gut. Viele liebe Grüße an den lieben Chris. Ich hoffe, du hast das mit dem nacht überstanden. Nein, hat er ja nicht, hat er ja, ja geschrieben. Ja. <lacht> übel. Vielleicht stand die Mutter auch draußen und die wusste, dass das ihr Kind echt übel mitnimmt, aber der Spaß war einfach zu groß, denn sie, so, sie hat halt eine Abwägung getroffen. Hey, mein Kind wird traumatisiert, aber fuck, es macht so viel Spaß.
2: <lacht> übel, Üb üble Nummer, üble Nummer. Vielleicht war noch ja. was ganz anderes los. Vielleicht, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt Chris ist, aber vielleicht war das so, ein, so Anfang 90er, sie hatte brutale Lockenwickler im Haar weil sie so eine Dauerwelle getragen hat, einen Morgenmantel, so einen plüschigen Morgenmantel an. Es war kalt draußen. die hat sich die Mütze des Morgenmantels übergezogen. Darunter guckten diese Lockenwickler mit der Dauerwelle hervor. Und sie hat sich, weil sie draußen geraucht hat, aus Versehen ausgesperrt. Das Einzige, weil sie gerade gekocht hat, war der Kochlöffel, den sie noch dabei hatte. Genau. Und hat von außen ans Fenster geklopft, genau. damit der Kleine sie reinlässt. Jede und, Nacht hat sie sich <lacht> ausgesperrt
0: und musste im Freien im Dreck pennen. <lacht> ja. Und Chris hatte nicht die Eier seiner Mutter die Tür <lacht>
2: zu öffnen. Das ist die andere Perspektive. Genau. genau.
1: Vielleicht war das auch... Weißt
2: die, die sah nur in seiner kindlichen Perspektive mit diesen merkwürdigen Lockenwicklern <lacht> und diesem Bademantel <lacht> darüber aus wie ein Monster.
1: War sie ja, nicht, sie ja, war halt ja, Bettfertig, ja. aber sie stand all dem Dunkeln. Vielleicht war das auch ein Racheakt, äh, um zu zeigen, wer die Eier ah, ja, in der Hose hat, würde ich gerade sagen. So die Hosen im Haushalt anhat. Weißt du, so, wenn er irgendwann mal seine Mutter geholt hat oder seinen Vater und gesagt mhm. hat, da ist ein Monster unter meinem Bett und Mama macht die Bettdecke hoch und da liegt nur ein Spiegel. Und Chris liegt oh. halt auf seinem Bett und macht Ha 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 ha, ha, ha <lacht> hab creepy, dich ha, Mama. Weißt du, was? Das kriegst, kriegst du wieder. Bis zu oh 40 Gott. bist du, wirst du dich an mich erinnern. So, jetzt kommt was zu äh, Full Metal Jacket. Mhm. Ähm, oh, warte, schnell mich an. Wenn und du und so
0: <lacht> wir haben ja über Full Metal Jacket gesprochen. Äh, übrigens eine der erfolgreichsten Folgen der letzten Monate von uns. Da hattet ihr richtig Bock drauf. Mhm, Hussar. Und wir hatten auch im Premium-Kanal, in lustigerweise in der gleichen... Woche. Also das, ich weiß, das wirkte wie so ein absichtliches Double-Feature. Aber es war wirklich Zufall, ohne Scheiß. Haben wir über das Thema Musterung in unserem hm. Premium-Kanal gesprochen. Ach stimmt. Bei ja. Schrott und die Welt und über unsere eigenen Musterungsgeschichten. Und ich habe zwei Mails jetzt, zwei ausführliche spannende Mails mit zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven. Zuerst mal Martin. Hallo, liebe Kackpratzen, Oberleutnant AD der Fernmelde- und Führungsunterstützungstruppe hier. Ui. Ich habe mir gerade eure Folge im Premium-Kanal <lacht> zur Musterung angehört und weil ich darunter in den Kommentaren eigentlich nur Berichte von Ausgemusterten und Kriegsdienstverweigerinnen gelesen habe, <lacht> muss ich endlich auch mal meinen Senf dazugeben. Vorneweg, ich bin natürlich vorbelastet und habe eine eingenommene Sicht, aber ich möchte sie mir euch teilen. Ich bin 2001 freiwillig zur Bundeswehr gegangen und habe dort zehn Jahre aktiv gedient und war in der Offizierslaufbahn. Mhm. Dafür musste ich natürlich auch erstmal zu meinem Kreiswehrs Warte mal. Kreiswehrersatzamt, KWEA. Ja. Kreiswehrersatzamt. Ersatzamt. Er hat es auch so geschrieben. Fett und getrennt. <lacht> Kreiswehr Ersatzamt. Keine Ahnung, was freter genuschelt hat in der Folge. <lacht> Dort wurde ich gemustert. T2, wenn ich mich recht erinnere. Und später musste ich dann noch zu einem erweiterten Prüfverfahren in die Offizierswerbung Berprüfzentrale OPZ nach Köln. Yeah. Deutscher, Deutscher geht's ja kaum. <lacht> ja, so. Meine Musterung war völlig unspektakulär. Ich bin dahin gefahren, wurde untersucht, habe einmal gehustet und das war's. Ich finde es immer wieder überraschend, wie viel Aufwand und Überlegung angestellt wurde, um dieser Musterung zu entgehen oder um ausgemustert zu werden. Meine Meinung ist, wer nicht zur Bundeswehr wollte, der musste auch nicht hin. Die Kriegsdienstverweigerung war ja bei weitem nicht mehr so unmöglich, wie es vielleicht noch in den 70ern oder 80ern war. Mhm. In den Jahren 2006 bis 11 hatte die Bundeswehr jährlich etwa 37.000 Wehrpflichtige, im Gegensatz zu rund 100.000 noch im Jahr 2000, 2001. Quelle Statista. Mhm. Äh, wer verweigern will, der konnte das tun und die Ämter haben bei weitem nicht mehr so streng gemustert wie früher. Äh, daher auch die große Anzahl an T5 wegen vermeintlichen Lappalien.
1: Ja, jetzt musst du aber so sehen, du willst ja T5, damit du auch aus dem Zivildienst raus bist. Ja, weißt du, diese, diese ganze Ausmusterungsnummer, ich glaube,
2: das kommt auch noch so ein bisschen aus der Generation. Also, wir haben ja in der Folge ja. darüber gesprochen. Wir waren ja eine der letzten Generationen, die da noch gemustert wurden. Mhm. Das ist ja kurz nach uns. Also, bei meinem kleinen Bruder ist es schon äh, ausgesetzt worden. Also, die Wehrpflicht. Und ähm, du hast halt vorher durch deine Eltern oder einfach alle, die älter sind als du, diese ganzen Horror-Stories gehört über die Musterung. Ja, und ich glaube diesen Drang, da ausgemustert zu werden, haben wir einfach weitergegeben bekommen. Eigentlich hat er recht, wir, werden, wir hätten jederzeit verweigern können. Das war eigentlich überhaupt kein Ding. Ja. Aber das war so in die... Aber das war uns aber nicht bewusst damals. Genau, das war so in die <lacht> DNA ja. junger ja, Männer ja, ja, ja. eingepflanzt worden, dass du ja, versuchen voll. musst, aus der
1: Nummer rauszukommen. Voll. voll. Dass man da gleich nicht drüber, nüchtern drüber nachgedacht hat. Ja, ihr habt ja noch die Bundeswehrgeschichten gekriegt. Ich habe noch die scheiß NVA-Stories <lacht> gekriegt. Mann, <lacht> hatte ich da keinen Bock drauf, Alter. Das war ja nochmal was anderes. Ich meine, die
2: Bundeswehrgeschichten also, von meinem Vater und so waren auch immer witzig, aber ich wollte da trotzdem nicht hin. Ja. Wir hätten wahrscheinlich
0: alle am Ende einfach sagen können, hey, so ist ganz nett hier bei euch im Kreis, Wehrersatzamt, aber ich will nicht zur Bundeswehr. Genau, und ja. die hätten dann in 90 der Fälle gesagt, ja, okay, passt, da musst du auch nicht gehen. Ja. Aber wir als Teenies, wir waren jung und dumm, damals war das Internet noch nicht so verbreitet, also wir konnten noch nicht 100.000 Reddit äh, und Foreneinträge ja. dazu lesen. Wir
1: waren halt <lacht> jung und dumm und hatten halt waren, hatten halt Angst einfach. Ja. <lacht> ja, heute kannst du halt nachlesen. Früher bist du 20 Jahre mit einer Fehlinformation rumgelaufen, bis dich Richtig. einer ja. überzeugend ja. kopieren ja, ja. Ja.
0: konnte. Ja, ja. Und Martin ja. schreibt weiter ähm, nun ein paar Gedanken aus meiner Perspektive. Erstens, die Musterung konnte auch als eine Art kostenlose Gesundheitsuntersuchung gesehen werden. <lacht> es gab auch Stimmt's? immer wieder Fälle, in denen zuvor unentdeckte Krankheiten ans Licht kamen, zum Beispiel Fehlstellungen, Gelenkabnutzungen etc. Mhm. Zweitens, ich verstehe nicht, was für ein Bohai um den berühmten Eierkontrollgriff EKG gemacht wurde. Die Untersuchung diente zur Feststellung eines Leistenbruches. Auch kann Hodenkrebs gefunden werden. Bei meiner Musterung saßen eine Menge potenter junger Männer auf dem Flur und erzählten sich gegenseitig, was sie dem Staats Stabsarzt alles antun, sagen werden, wenn er versucht, sie anzufassen. Und auch in den Kommentaren auf der Kack-und-Sach-Steady-Seite lese ich ähnliche Aussagen. Tatsächlich ist es so, dass der Großteil hinterher zugegeben hat, dass sie die Untersuchung verweigert haben. Nichts mehr mit Männlichkeit. <lacht> Fakt ist doch, dass der untersuchende Stabsarzt in seiner Dienstzeit schon mehr Schniedel und Bällchen gesehen hat und angefasst hat, als für ein Leben gesund ist.
1: Und das Einzige,
0: woran er denkt, wenn er dich da unten rum untersucht, ist, ob er heute nach
1: Dienst noch zum Supermarkt muss oder nicht. Genau. Äpfel und so. Äpfel und ja, ja, okay, aber, aber, der, aber die Info wäre ja mal schön gewesen. So, wir machen das. Weil wir müssen gucken, ob sie vielleicht einen Leistenbruch oder genau. irgend sowas haben. So, weißt du, das kann ja, solche Sachen können ja mit dem Musterungsschreiben, ich meine, ihr könnt ja sicherlich beidseitig drucken, kann ja gerne auf der Rückseite stehen, wofür dieser Eierkontrollgriff ist. Weil wenn ich das gewusst hätte, oder wenn einige das gewusst hätten, glaube ich, stehen auch einige bestimmt okay, gut, dann kontrollier mal. Das, das ist halt genau der Punkt. Du kriegst es bei der
2: Musterung, wenn du fragst, ja auch gesagt. Ne? Also ja, so ja, du bekamst das gesagt. Also ein Kumpel von mir, weiß ich, der hat halt einfach nachgefragt, was soldert, und die haben dem das erklärt. Ja. Ne? Ähm, das, das ist ist ja, eigentlich an sich nicht das Thema und dass das einen Sinn hat und nicht reine Schikane war, ist ja auch klar. Rückblickend. So, jetzt hast du aber so einen 17-jährigen kleinen Pisser, mhm. wie oder wie uns drei, äh, ähm, auf dem Land sitzen. Internet war noch kein Thema, gab's zwar schon, aber für uns halt kein großes Thema. Du kriegst die Info nicht. Das Einzige, was du weißt, ist, irgend ein Soldat packt dir an die Klöten und du <lacht> weißt nicht wieso. <lacht> ne? ähm, ja, das ja. uninformiert, dumm, jung. Die Sache, ne? Und das führt dann, und plus. Flurfunk, alle reden darüber, alle reden darüber. Mhm. Ohne Informationen, immer nur diese Horrorstory. story Irgend so ein Spacko packt dir an die Eier, ohne dass du dagegen was tun kannst. Ja. Im Namen des Staates. Und dann hast du dieses ne?
1: Testosteron-geladene Sammelbecken genau. an jungen Typen da ne? und jeder muss natürlich jetzt sagen, wie er wem aufs Maul haut, weil alle wollen genau. sich gegenseitig übertrumpfen. Na klar. Alles komplett stumpf und
2: dämlich, keine Frage. Aber halt, <lacht> ich sag mal, eine, eine Dynamik, die schwer aufzuhalten ist. Ja. In
0: dieser Folge, auf die sich äh, hier der Herr bezieht, war das ja haben wir das ja auch augenzwinkernd betrachtet und mhm. in dieser Folge ging es ja auch um diesen Mythos musterungen ja. ne? wir haben das war ja von uns jetzt kein journalistischer Beitrag über eine Wahrheit sondern über den Mythos wir haben uns ja auch über unsere selbst unsere eigenen vergangenheits ichs lustig gemacht ja. was da für merkwürdige stories im Umlauf waren und was da für Ängst irrationale ängste im nachhinein betrachtet im umlauf waren und was das sich für seltsame stories in unserem kopf ja. Abgespielt haben. Denn die eigentliche Musterung ist voll langweilig und lame und, äh, ja. und routinemäßig. Vor allem Aber in deinem Kopf passiert da als Teenie halt echt eine Menge. Vor allem ja. auch
1: was für ein Armutszeugnis für, sorry, den Stolz der deutschen Nation. Wenn ich heute irgendwo meinen Schwanz zeigen muss aus medizinischen Gründen, dann mache ich den Hosenstall auf und es er klingt nur. Erstarre vor Ehrfurcht! Ja, aber da Chören aus meinem Hosen
2: Aber Bei sieht die Sache halt anders aus. Ne? Ja, klar. Vor allem, ja. wenn du halt, ich sag mal, vom Start dazu gezwungen wirst. So fühlt sich das ja an. Ja. Ne? Ähm, irgendwie ist es das ja auch, äh, oder war es das ja auch, aber bei weitem nicht so furchtbar, wie wir uns das mhm. ausgemalt haben. Was interessiert die Bundesregierung, meine Eichelzotten? <lacht>
0: <lacht>
2: ja, ja.
0: Ich stehe zu meinem Recht, eine nicht entdeckte und nicht behandelte
2: Eierkrankheit zu haben. Mit 17.
0: <lacht> ja, ja, ja. Er schreibt weiter. Oh, 18, was glaube oh, Die Mail geht ja, noch ja. weiter. Äh, auch wenn das nicht Thema eurer Folge war, möchte ich euch an einem äh, Erfahrungsbericht mit Wehrpflichtigen teilhaben lassen an meinen Erfahrungen, denn oft wird die Bundeswehr als was Großes, Böses dargestellt und das kann ich natürlich nicht unterschreiben, <lacht> auch wenn natürlich bei weitem nicht alles toll und super ist. Ich selbst habe Wehrdienstleistende ausgebildet und auch viel mit ihnen über ihre Beweggründe, Erfahrungen und Ängste gesprochen. Die Mehrheit meiner Rekruten hat nach der allgemeinen Grundausbildung gesagt, dass es trotz allem eine tolle Erfahrung war und sie zum Positiven beeinflusst hat. Auch jene, die erst mit der absoluten Null-Bock- Attitüde auf dem Hoch standen. Meist wurden solche Sachen wie die Kameradschaft, Teamgeist, das über seinen eigenen Schatten springen und so weiter, sich selber zurücknehmen für die Gemeinschaft etc. gelobt und erwähnt. Später hatte ich auch Grundwehrdienstleistende in meiner Teileinheit und auch hier war die Meinung meist positiv. Auch sind viele dann bei der Bundeswehr geblieben, nachdem sie erstmal einen Einblick hatten, wie es wirklich läuft. Und diese länger Dienenden waren ein wichtiger Bestandteil des Nachwuchses, das wird oft vergessen. Klar kenne ich auch die Geschichten von Wehrpflichtigen, die sechs Monate oder länger nur in den Stuben rumlagen und gesoffen haben. Hier muss ich aber sagen, das ist kein Konzept der Bundeswehr, <lacht> sondern ein Versagen der jeweiligen
1: Vorgesetzten. Das wäre auch übel, wenn das das Konzept der Bundeswehr wäre. Ich wollte gerade sagen, aber ja, okay, gut. Wem es da gefallen hat, ich, kann man den ja nicht absprechen. Okay. Vor allem
2: können wir das nicht beurteilen, wir waren ja nicht da. Eben. <lacht> Eben, eben. Also ich, ich bin alles andere als ein, ähm, ich sag mal, Feind davon, diese Erfahrung zu machen. Ich bin einfach immer nur traurig, dass ein Militär notwendig ist. Mhm. Äh, ich finde es ganz furchtbar, dass das ja. überhaupt existieren muss. Aber für
1: die, die das, äh, äh, ich sag mal, erleben wollen, ist das mit Sicherheit ein geiles Abenteuer. Ich wollte sagen, ich kann das auch niemandem absprechen. Ich kann nur von mir aus sagen, ich hatte keinen Bock. So, ja, ich das, ist, das ist meine Erfahrung. Ihr
2: habt mich ja nicht mal gelassen, ihr habt mich ja direkt ausgemustert. Ich Spoiler hat, für diese Folge. Für mich war
1: es ich hatte einfach keinen Bock. Ja.
2: So.
0: Äh, Martin, schreibt, Martin räumt dann in der Mail auch auf mit äh, dem anscheinend dem Mythos, dass wir Wehrpflichtige ins Ausland beordert werden können. Er schreibt, kein Wehrpflichtiger war jemals im Auslandseinsatz. Das wäre aber auch neu. Weil dieser Dienst immer an die Freiwilligkeit geknüpft war. Ausnahme sind Zeit- und Berufssoldaten, klar. Mhm. Äh, er schreibt, Studieren bei der Bundeswehr geht nur als Offizier. Das heißt als Zeitsoldat. Er hat auch ähm, mir lang und breit geschrieben, dass er so das ganze Konzept von Wehrdienst und auch von Zivildienst eigentlich super findet. Und schade, dass es das gar nicht mehr gibt. Also auch dass die Nummer mit dem Zivildienst, mhm. dass es das gar nicht mehr gibt. Darüber haben wir in der Folge auch gesprochen. Und er schreibt dann zum Schluss, in diesem Sinne fühlt euch gelobhudelt und gedrückt. Ihr seid ein super sympathischer Haufen. Und es ist immer wieder schön, von euch zu hören. Ist wie mit den Kumpels am Tisch zu sitzen und Dummzeug
2: zu schnacken. Nur, dass
0: ihr nie reagiert, wenn ich was dazwischen rufe. <lacht>
1: Tja, das ist das Privileg des Studios. Du, ey, ganz
2: ehrlich, wenn wir mit dir an einem Tisch sitzen würden und du würdest was dazwischenrufen, würden wir wahrscheinlich auch nicht reagieren. Das ist ja, ja der Grund, warum wir an diesen Podcast-Tisch verbannt wurden. Ja. Aber nicht Aber so weniger Dankeschön. danke. Schön. Danke. Er schreibt auch, falls sich
0: jemanden braucht, der über die Bundeswehr von innen reden kann oder was bei Waffen in Filmen alles falsch dargestellt wird, in Klammer, Spoiler, fast alles, ja. dann bin ich eurer Mann. Liebe Grüße, Martin. Sehr nett. Sehr schön. Geil. Gut. Und Jetzt habe ich noch eine weitere Mail, die in eine ähnliche Kerbe schlägt, und zwar die Gegenperspektive. Alex Fuchs schreibt, hallo liebe Podcast-Köttel, zu eurer Full-Metal-Jacket-Folge. Ich hatte extreme Flashbacks an meine Wehrdienstzeit. Das muss so 1998 gewesen sein. Wir armen, kleinen, naiven Rekruten wurden gleich am ersten Tag in einen großen Saal gesetzt. Alles schon begleitet von viel Gebrüll von den ganzen Unteroffizieren. Jetzt zeigen wir euch erstmal, worauf ihr euch die nächsten Monate einstellen könnt. Dann wird ein Videorekorder angeschaltet und uns wurde die erste halbe Stunde von Full Metal Jacket gezeigt. Oh, da wussten wir Bescheid. Und ich kann es rückblickend bestätigen. Zwar war die Grundausbildung nicht ganz so hart wie in dem Film, aber es gab doch viele Parallelen. Ständig wurden wir angebrüllt, schikaniert und persönlich beleidigt. Eine kleine Szene von Hunderten. Unteroffizier UFZ brüllt wie von Sinnen. »Stillgestanden! Und wenn ich sage stillgestanden, dann meine ich stillgestanden. Und wenn der verdammte Himmel voller Fotzen hängt, da rührt sich kein Sacker!« Er wäre ja viel zu erstaunt, um mich zu bewegen. aber ja, okay. Rekrut Freudemann kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. UFZ sieht das. »Freudemann, warum grinsen Sie wie eine Nutte, die Feierabend hat?« »Freudemann, etwas zu selbstbewusst.« »Weil ich das lustig fand, Herr Unteroffizier!« UFZ stellt sich direkt vor Freudemann. Aha, Sie finden mich also lustig. Sie denken vielleicht, ich sei ein Clown. Oder was geht in Ihrem kleinen Scheißhirn vor? Lassen Sie uns doch teilhaben. Freund, Freudemann wollte jetzt vermutlich keine Schwäche zeigen und männlich rüberkollen kommen und brüllt den UFZ, der keine 20 Zentimeter vor seinem Gesicht stand, an. Gerade frage ich mich, ob Sie mich küssen wollen, Herr Unteroffizier. <lacht> mhm. Danach ging das Geschrei richtig los. Ende vom Lied war, dass Freudemann über eine Stunde auf dem Sportplatz im Kreis rennen musste. Er wurde wie Joker im Film zum Truppführer ernannt was bedeutet, dass er immer Ärger bekam, wenn irgendwas schief ging und er wurde nur noch von den vorgesetzten Grinsemann genannt. Unterm Strich kann ich sagen, dass meine zehn Monate bei der Bundeswehr die dümmste Zeit meines Lebens waren. <lacht> Macht weiter so. Grüße aus dem Zollernalbkreis, Alex Fuchs.
2: Ja, ey, Stimmt. also solche Stories kenne ich auch. Die andere Seite, ne? Die ja. dümmste Zeit meines Lebens, finde ich großartig. Ja, die dümmste Zeit meines Lebens ist wirklich sehr schön. Ich glaube, so nenne ich mein erstes Buch. Also was was Christa ja im Vorfeld geschrieben hat, war ja, äh, Blödsinn, das war gar nicht Chris, ne? Chris war die Nachricht davor. Also was unser, unser äh, Soldat äh, vorher gesagt hat, ja, es läuft nicht alles gut. Ähm, und es ist Versagen des Personals im Prinzip. Das Problem ist halt so ein bisschen weil, weil diese Geschichten, davon gibt es ja viele, ne? das die Grund, dass die Grundausbildung wirklich die Hölle war, ähm, dass das ich sag mal, System dazu führt, dass das überhaupt möglich ist, mhm. dass du solche Unteroffiziere da hast, die die Leute halt echt zur Sau machen und echt scheiße behandeln. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist es Jobbeschreibung, ne? du musst die Leute ja drillen auf eine gewisse Art, mhm. aber es gibt da halt eben auch Grenzen und gerade solche Reden sind halt komplett daneben. Mhm. Alex hieß ja, genau. Alex, ja. ja, interessant, also ich, wie gesagt, wir
0: und ich, wir haben ja keine Ahnung, wie es da wirklich abgeht, mhm. also ich kann da jetzt keinen Erfahrungsbericht dazu geben und es sind ja auch immer nur Einzelberichte, aber ich finde es sehr spannend, zwei so völlig unterschiedliche Wahrnehmungen ja. äh, aus dieser Welt hier ähm, zu haben, weil der der, der soll der Martin der Erste, der das ja alles sehr positiv äh, sieht und da positive Martin Erinnerungen ist. hat und er hat es auch sehr nett und eloquent geschrieben, so wie er schreibt, macht er jetzt auch nicht den Eindruck, dass er da so ein, so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Klischee-Soldatenarsch mit Stock im Arsch ist, mhm. weil er hat ja er hört ja immer ein kack und Sachgeschichten, deswegen <lacht> scheint er ja ein cooler reflektierter Typ Möchtest zu sein. Soldatarsch im letzten Glied. Ja. Und der, der hatte natürlich sicherlich auch eine etwas, wie soll ich sagen, ein Einseitige Perspektive ist der falsche Ausdruck. Wie soll ich sagen? Der ist halt vor, der, ein, der ist vorgeprägt, das weil bei, ja bei ihm hat es ja gut geklappt und er ist ja dann auch Ausbilder geworden.
2: Mhm.
0: Und ich meine, wenn der mit seinen Rekruten gesprochen hat, ich weiß nicht, ob die sich dann trauen, zu ihrem Ausbilder am Schluss zu sagen: "Es war alles Scheiße, was sie gemacht haben." Mhm. Weißt ja, du, wie ich meine? Das kommt auch noch oben mhm. drauf. Ja.
1: Ja? ja, man kriegt so einen relativierenden Blick. Du, du schätzt ja auch irgendwann an Sachen anders ein, dass du da auch vielleicht auch relativierst und du sagst: so, "Ja, das kann jetzt mal schwer werden hier." Ne? Für den einen ist das die Hölle, für den mhm. anderen ist das vielleicht gar nichts. So unterschiedlich sind wir halt nun mal so. ne, was, was, was für die Spinne Alltag ist, ist für die Fliegebuches Chaos. Ja, das. Ja.
0: Also lieber Martin, du hörst das ja jetzt bestimmt. Äh, ich, Du, du bist wahrscheinlich hauptsächlich mit Menschen rumgehangen, die in einer ähnlichen Situation waren wie du, also die das irgendwie durchgestanden haben und dann gut fanden, vielleicht, das ist jetzt nur meine Idee, auf der anderen Seite, der Alex war wahrscheinlich in der Kaserne, wo nur gesoffen wurde, so und wahrscheinlich hattet ihr es verdient, so angeschrien <lacht> zu werden, weil ihr den ganzen Tag nur auf der Stube euch die Karne gegeben
2: habt, aber bei euch wäre ich lieber gewesen, Alex, glaube ich, im Chaos.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Nee, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, vor allem nicht nach solchen, äh, ich sag mal, verbalen Entgleisungen. Ich hätte genauso reagiert wie der Kadett Grinsemann. Weil, wenn der da anfängt, von
1: irgendwelchen Fotzen im Himmel zu reden, wäre ich entweder knatschig <lacht> geworden oder hätte angefangen zu lachen, weil ja. dieser Satz so
2: maximal dumm ist.
1: Ach, weißt du, ich lasse bei den ganzen Erklärungen jetzt einfach mal den Schweter Wichser raushängen. Den Schweter Pragmaten. Äh, Schuld, weil dir ist so zum Bund.
2: <lacht> ja.
1: Ach, Pragmatiker, Ach, ja. ich liebe es. Ein großes Thema, weil die, la, leider
0: gerade wieder so, wie soll ich sagen, die Welt so aussieht, als ob das das irgendwann wieder geben könnte, den Wehrdienst. Wir, lass, mhm. wir lassen uns überraschen, was sich Satan so für uns noch ausgedacht hat, so für die nächsten <lacht> paar hundert Jahre. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. ja, Leute, das war's. Das war die Shitmenge für heute. Wenn ich das auch raussuche, sieht das immer sehr viel länger aus. Ich dachte, wir sprechen hier zwei Stunden. Aber gut, das ist jetzt halt mal eine kürzere Folge, liebe Leute. Das ist ja
2: auch mal okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist mhm. in Ordnung. Ich ich meine, Zeit zum ihr habt
1: genug Diskussionsstoff, ne? Bundeswehr, ja, nein. An die Eier fassen, ja, nein. So beredet das mit Jobkündigen, ja, nein. Beredet das mit euren Liebsten. Mit Lockenwicklern und äh, Kochlöffel vorm Fenster stehen, ja. nachts, ja, nein. Kinder traumatisieren, ja, nein. Also, ihr habt genug, worüber ihr mal nachdenken könnt, ja.
0: alle Mann. Ja, ja, also die, die, die Mutter vom Nachteul, die hätte ich auf, also die Mutter, die den Nacht gemimt hat, die hätte ich gerne hier im Podcast, weil die ist meistens. Meisterin des Schreckens. Die würde ich gerne mal hier interviewen. Ich würde ihre
2: Beweggründe gerne wissen. Nee, die ja, hätte ja. ich gerne
1: für eine Shady-Business-Folge. Wie anstrengend ist das eigentlich? Sich immer traumatische Shady, Sachen... Shady-Business-Rabenmutter. Ja. <lacht> Hi hey, Karamba. Das ist schon ein harter Job, ja, gibt's so Überstunden ohne Ende, es wird alles nicht bezahlt. Ey, es
2: gibt immer noch eine
0: andere Perspektive, du weißt nicht, wie scheiße das Kind vielleicht vorher war, dass die zu dieser nacht
2: getrieben wurde. Ja eben, deswegen, also das würde mich echt interessieren. Oder es war halt wirklich ein Versehen.
1: Du so, weißt ne? nicht, wie scheiße das Kind war, genau, dass die irgendwann da sitzen, ey, das müssen wir jetzt bringen. Ey, das wir müssen die, wir jetzt, Wir müssen ja. pressen, diesen kleinen Wir müssen, Ja, wir müssen den, wir müssen dir langsam zeigen, wo ich hier lang Komushi, Komm Uschi, du machst den nacht heute. Ja. Soll ich die Lockenwicke auspacken? Ja. Nimm den Kochlöffel. Ich, ich sag noch, wenn er, zu, wenn er zu mir kommt mit vollgepisster Hose, sag ich doch, selber schuld. Und tu mir leid, deinen Baseballschläger hast er ja zerbrochen. werde dich mit bloßen Händen. Wenn er kommt, wirk ihn.
2: Vor allem zu dem Zeitpunkt, das hat er uns nämlich verheimlicht, war er schon 19 und wollte einfach nicht zu Hause ausziehen.
1: Ja, genau. Genau, hat schon die dritte Ausbildung abgebrochen ja. und Spielschulden gehabt und wollte ewig nicht von zu Hause ausziehen. Uschi, mach du heute Nacht, Oil.
0: Oh nee, ich will nicht, dienstags bist du doch dran. Manfred. <lacht> Gut, Leute. Ja, schreibt uns bitte immer ähm, über das Kontaktformular auf kackundsach.de. <lacht> äh, ich hab's ja schon oft gesagt. Also wenn ihr euch sehr kompakt fasst und sehr kurz auf den Punkt ähm, schreibt, ist die Chance höher, dass ihr in der Kack und Sach Folge landet. So, weil das sonst einfach den zeitlichen Rahmen sprengt und ich auch nicht immer eine zehnseitige Mail äh, runterdampfen will aus drei Sätzen. Ja, ähm, aber hin und wieder schaffen es doch mal ein paar längere Perlen in eine Shitmenge. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über uns, dann besucht äh, uns im Internet, kackundsach.de, da gibt es auch den Link zum Merchshop und so weiter und zu unserem Premium-Kanal, wo ihr uns unterstützen und unseren Premium-Kanal hören könnt. Äh, wichtiger Hinweis, wenn ihr äh, immer up-to-date sein wollt, dann folgt uns doch bei Instagram, das ist so unser Hauptkanal. Also ja. wenn es irgendwas Neues rund um uns gibt, dann erfährt man das eigentlich meistens bei Instagram als erstes. Genau, Weil Mann, das ist einfach das
2: schnellste Medium. Ja, dann sind ist. wir genau. hip.
1: Und nochmal, falls, ja. falls du jetzt enttäuscht bist, dass deine Nachricht nicht vorgelesen wurde, lieber Metal-Typ, selbst deine kurzen Mails mit haufenweise Links und Verweisen <lacht> sind immer noch zu lang. Die, oh, die sind brutal, Alter. Ach, der Metal-Typ hat geschrieben. Oh, der der Metal-Typ hat, hat, der der Metal hat zwei oder zwei Mails noch geschrieben neulich, um seine letzte Mail auch zum Thema Satanismus, <lacht> äh, zum Satanismus Ach, noch irgendwie zu, aber mit so vielen Link und alles. Ich habe die wissenschaftliche Arbeit. Ich habe dir, hab dir die einfach mal nicht mehr bringen, weil die beiden Mails ja. auch das schon mit drin hatten. Aber ja. selbst deine kurzen Mails sind zu lang, Alter. Darüber ja. sprechen wir beim nächsten
2: Mal. Friss oder stirb. Die ich ja wieder dabei, Metal typ Die habe ich im Postfach gar nicht gesehen.
1: Ja, vielleicht das nächste Mal lieber,
0: Metal-Typ. Ja, wir machen Feierabend, Leute. Nächste Woche geht's dann wieder weiter mit einer regulären Kack- und Sachgeschichten-Folge. Wir steuern auch langsam zu auf Weihnachten und veröffentlichen dann in den nächsten Tagen, wann unser Weihnachtsstream ist. Uh, oh, schaltet zu Weihnachten ja. ein.
1: Oh, da gibt's was Schönes. Ja, Leute.
0: Okay. Bis bald. Tobi, Richard und Fred sagen
2: <lacht> Tschüss. tschüss.